0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到沉寂多时的 PC 产业，因为 AI PC 以及 Arm PC 两大话题再次成为全球焦点。M B 业者表示 ，A I 成为 P C 换机潮救星，未来两年首阶段能否成功？除了 A I 晶片技术大跃升之外，最重要的关键在于杀手级应用的 Capulet 市场接受度。要抢食 A I P C 大饼的选手，除了高通之外，还包括三星电子、超维以及 N V I D I A 结盟联发科也不缺席。各路人马的目标都是要挑战英特尔 P C 平台龙头地位。主要是三大推力助长挑战气势：，重厂寻求手机以外装置成长动能，以及 A I 世代真正来临。适逢西方万圣节，苹果在10月31号举行线上活动 Scary f a s t 但是对于苹果来说，完全不会吓人，甚至有好事发生。因为看好 P C 市场复苏迹象，苹果推新款 iMac、Macbook Pro 产品抢攻市场。不过，外媒报道表示，虽然 PC 市场渴望在明年迎来复苏，但是苹果面临的竞争也可能加剧，因为有更多业者抢入 PC 领域。路透引述 Creative Strategies 分析表示，这对消费市场而言是一件好事，也可以看到这些业者积极导入能够执行生成式 AI 以及更复杂图形处理任务的先进处理器。受到经济与地缘政治等不确定因素影响，全球半导体市况回升走势难以掌握。综合台积电与调研机构预估，最快情况应该已过，明年将会迎来复苏。台积电表示 ，IC 设计产业库存消化会延续到第四季，但是 PC 手机市场需求已经趋于稳定 ，AI 需求越来越强劲，明年营运会健康成长。DigiTimes Research 预测。今年到2028年，全球晶圆代工业营收复合年均成长率将达 11.3% 5 G 与 EV 等应用需求，明年起成熟及先进制程产能陆续开出，都为产业中长期成长带来动能。手机市场终于出现久违的正向消息，无论是库存去化的状况，还是新机旧机补货的动能等，都有显著回升。对于手机系统单晶片大厂联发科以及手机相关 IC 供应商，包括联咏、瑞鼎、敦泰、升家等，终于等到手机市场转机。而且相比去年，今年的新机有更多卖点可以推广，消费者或许认为没有必要再多撑一年。这一点在旗舰手机市场可能会更为显著。至于中低阶机种市场，也有面板升级的吸引力存在，有望延续第三季的需求表现。受到上游原厂延续扩展策略以及减少供给产出影响，记忆体市场价格维持上扬 ，DRAM 以及 NAND Flash 价格全面调整 n a n d Wafer 512 Giga Bits 价格已经连续两个月呈现两成的涨幅。尽管第四季出货高峰进入尾声，业界排队采购的现象依然热度不减，记忆体模组厂魏刚看好明年春宴必然报道。魏刚表示。虽然现阶段的主要订单是来自于通路端 ，OEM 厂仍有递延效应，但是现货价格上涨合约价也将往上走，并且预期 DRAM 以及 NAND 两大记忆体价格齐涨，渴望延续到明年上半年。面对今年以来 LCD 电视面板价格持续上涨，三星电子为了提高价格协商能力，开始减少面板采购量。并且试图减少对中国 LCD 业者依赖，预期乐金显示器以及台湾、日本面板企业将会间接受益。韩国证券业者相关人士表示，考量到三星对中国面板业者的依赖度大约有七成，未来三星将会扩大乐金的电视面板采购量，乐金的固定成本负担有望减缓，进一步改善收益。明年乐金显示器的 LCD 电视面板出货量有望比今年大约800万片成长一倍，达到 1,500 万到 1,600 万片。随着产业进入传统淡季，大尺寸 LCD 面板价格11月将会全面失守。除了10月下旬已经先下跌的 LCD 中小尺寸电视面板之外， 1 1月较大尺寸的 LCD 电视面板价格也会下滑。另外 ，I T 面板部分规格产品11月价格也会走跌。进入11月之后，预期 L C D 电视面板价格下滑的态势会持续，同时会延续到65寸、75寸等更大尺寸的面板。虽然面板厂正在控制产能力道，减少 8.5 代与 10.5 代厂的投片量，但还是难以抵挡跌势。预期12月的需求也会持续降温，面板价格还是偏弱势。中系 MCU 大厂公布了第三季营收报告，多家 MCU 业者营收净利双双呈现下滑。近来各家业者为了抢占市占，市场价格出现了激烈竞争，同时在库存持续去化的影响之下，多数业者营收不如历史同期。中国 MCU 龙头兆易创新公告，第三季营收为人民币 14.29 亿，年减 28% 月减 12%。值得注意的是，兆易创新今年以来净利已经比去年下滑超过了七成。业者表示，主因在于晶片产品市场需求下降，产品价格相比去年已经下滑许多，导致产品销量有所增加，但营收仍然减少。中国车厂近来强势出海，台系车用供应链业者透露，虽然中国车厂积极征战海外市场，但是产线的布局还是以落地中国为主。短期内并没有跟随客户脚步，在欧洲或者东南亚新设产能的规划，因为目前中国车厂零组件供应还是从中国发货，部分业者也对于东南亚整体经济以及环境还是维持紧密观察阶段。整体而言，台系车用供应链业者大部分在东南亚也多少有规模不一的产能运作中，面对中国车厂客户大举进攻东南亚或是欧美，台系业者依旧怀着持续观察的态度。长庚国际能源近期因为电池模组机柜一次通过了国际 UL 5 9 4 0 A 认证，订单能进度大开，促使长庚国际能源启动了为期五年的产能四倍跳跃计划，预估2027年总产能可以达到六点三五吉瓦时，尔问鼎台湾电新龙头。近期长庚国际与数家日系大型以及家用储能业者接洽，主因源自于日本传统电价近一年大涨。除了上述国际验证 LFP 软包，再加上了日系厂要求电芯及材料原产地不涉及人权争议区域，这让条件完备的长庚国际受到日系厂商青睐，希望能够加速携手合作。低轨卫星动能一波波，卫星供应链表示，亚马逊的 Project Cooper 开始启动，预计明年将会发射360颗低轨卫星， 2 0 2 5年会上看 1,000 颗。而最早发射低轨卫星的 SpaceX， 预计到2026年会有换新潮接棒，成长动能可期。卫星供应链表示，低轨卫星平均单价大约新台币 1,500 万元，相较于高轨卫星平均单价可以高达2 0到三十亿元，差距甚远。由于低轨卫星的体积小，一趟火箭发射的载运量高，因此届时系统服务商整批汰换的机会较高。AI 模型快速迭代，但是繁体中文语料量相对弱势，导致模型本土化也较为困难。政府已经宣布将会成立 AI 评测中心，官员表示 ，AI 评测中心将于12月挂牌，包含生成式内容检测。数位部表示，正研析参考国际组织与重点国家的 AI 政策标准和规范，建立评测制度和指引，并且将与国际接轨，相互认验证。数卫部表示，初步以国内外语言模型为评测对象，提供评测服务。但是，对于哪一些模型该接受检测、检测方式包含哪一些题目等细节，仍待厘清。以上 DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。